0: Anul Marilor Cărți Un serial produs de Radio România Cultural și Clubul Marilor Cărți Vă salut dragi prieteni, sunt Mihai Namsu și vă spun bine ați venit la emisiunea Marile Cărți aici pe undele radioului public România Cultural unde vă invităm să redescoperim împreună cu invitații noștri pilonii istoriei mentalităților europene. Vom privi aceste cărți mari ca pe niște borne decisive în evoluția civilizației noastre. Vom privi aceste cărți sau texte filozofice, literare, istorice sau chiar teologice ale unor autori consacrați dintr-o perspectivă însă nouă, vie, adaptată la așteptările publicului contemporan și mai ales la întrebările tinerelor generații. Invitații noștri vor scoate la iveală nu doar contextul sociocultural de apariție al unor capodopere, ci mai ales vor căuta să îmbogățească bagajul de cunoștință al publicului larg, arătând de fiecare dată care sunt argumentele pro sau contra unei teze filozofice sau unui autor. Anume, fără să vă plictisim, credem noi, cu un stil excesiv profesoral, dar integrând și critica filologică, și observația estetică, și lectura psihologică în demersul nostru, ne vom angaja la un exercițiu al dialogului, relaxat, presărat cu umor balcanic, dar și cu elemente de politețe britanică, credem noi, pline de urbanitate. Suntem deci ambițioși. Și sperăm să ne îngăduiți acest lux într-o lume săracă în idei, dar din păcate abundentă în tot soiul de polemici sterile. Realizată în colaborare cu Clubul Marilor Cărți, emisiunea noastră aici, la Radio România Cultural, este o pledoarie asumată pentru calm, inteligență și cordialitate în preajma textelor fondatoare pentru civilizația europeană. În această emisiune vom discuta doi autori importanți, unul care reprezintă pesimismul metafizic, apropiat chiar de nihilismul lui Nice. Și aici vorbim despre maestrul indirect al lui Mihai Eminescu, Arthur Schopenhauer. Și pe de altă parte, celălalt autor vine cu o lumină specifică unui gânditor creștin, dar și unui om care asumă umorul ca instrument de cunoaștere. Zorin Kierkegaard, autor danez tot de secol XIX, pentru a vorbi despre... Tezele și antitezele celor doi autori despre soluția practică a credinței, pe de-o parte, dar și acest refugiu în pesimism Schopenhauerian, l-am invitat pe prietenul nostru, Claudiu Arieșan, care îi spun bine ați venit.
1: Bine te-am găsit, Mihai! Haideți să reducem distanțele, așa cum o facem cu radioascultătorii de la Cultural, un brand în audio românesc. O constantă a calității și a valorii, la care suntem mândri că participăm astăzi. Și în mai multe rânduri, decât ori vom fi îngăduiți pe aceste frecvențe, binecuvântate zic eu de cultură și de spiritualitate.
0: Îi salutăm pe cei care fie la volan, fie tolăniți în propriul lor spațiu domestic, savurează aceste clipe, le spunem doar că ne propunem un spectacol al ideilor, dar și, atenție, mici rețete de supraviețuire în timpuri nu doar de holeră, se pare că în timpuri de apăsată, să spunem, stare spirituală, pentru că, dincolo de situația medicală pe care noi o traversăm, Vorbim și despre o condiție sufletească care merită primenită. Cu ajutorul cărților suntem deci la o emisiune în care vom pleda pentru lectură și din perspectivă terapeutică. Te-aș întreba Claudiu ca un bun cunoscător și excepțional exeget al acestei problematici a umorului. Ai scris o carte de aproape 500 de pagini în această chestiune și o recomandăm celor care ne ascultă. Care este calitatea principală a autorului pe care tu mi l-ai propus? Trebuie să admitem asta de la început. Kierkegaard, tradus la noi în mai multe variante, te voi lăsa să ne spui tu care sunt cele mai interesante. În orice caz, care este calitatea principală a acestui autor semnificativ pentru Europa secolului XIX?
1: Am meditat mult asupra lui, am scris mult despre el, am participat și la primele editări ale lui în limba română după 1990. Și chiar mă gândeam că acum 40 de ani a fost imposibil o asemenea ediție, nu erau nici măcar traducerile din acești titani ai gândirii și simțirii universale pe banchizele culturii noastre. Trebuia să citești în germană, în franceză, în engleză, cine știa chiar în daneză, ca să ai cu adevărat acces la ei. M-a întrebat de Joren Kierkegaard, unul din autorii mei favoriți, trebuie să recunosc Marle Danez, cel mai cunoscut după Hamlet, Prințul Danemarcei, cel nemurit de William Shakespeare, să știi că o concluzie pe care n-am găsit-o neapărat formulată ca atare, dar care mi-a răsărit după ani de lectură și de editare a lui, este aceea că a reprezentat un soi de existențialism creștin cu totul aparte în opoziție cu cel sceptic al lui Heidegger, cu cel aproape liber pansist și ateu al lui Camus și Sartre, un extensialism avan la letră, înaintea tuturor, de secolul XIX, în care teza majoră știi care este? Fiecare se mântuiește singur. Mântuirea nu este o afacere de grup, de echipă, nici măcar de duo. Mântuirea este o afacere personală, iar cel mai solid și mai semnificativ ghid în acest sens... Este acest danez profund religios care și-a pus întreaga putere de judecată în slujba mântuirii sale și implicit a celor din jur este el.
0: Cu alte cuvinte, în fața morții și în pragul eternității ești singur. Contempli veșnicia cu proprii tăi ochi și nu poți trăi viața, nici măcar mântuirea, prin delegație.
1: Hai să-ți dau un exemplu chiar din opera lui, un titlu, mai toate titlurile lui sunt fabuloase de mișcătoare, Teamă și cu tremur, da? El a avut un eveniment despre care nu ne spune foarte limpede care a fost în adolescență, care îl numește marele cu tremur și de aia cuvântul cu tremur are o semnificație profundă la el, Marele istoric al religiei Rudolf Otto, cel pentru care Mircelea de a învățat germană spre a-l putea citi în original, nici pe atunci nu erau traduse multe cărți în română, din păcate, împărțea sacrul în două aspecte, misterium tremendum, deci misterul care te cutremură, te înspăimântă, te transformă în ființa care ești, te face să înțelegi că nu ești tu creatorul întregii lumi și a universului și misterium fascinans, Îți place totuși acest cutremur, te identifici cu el și încerci să-l înțelegi, că să apropii de el, te atrage, te fascinează la toate modurile. E, asta spune și în Kierkegaard în teamă și cu în care discută pe lungi pagini absolut senzaționale ce va fi fost în mintea părintelui profet Avram. Când a fost pus de Dumnezeul lui, în care credea cu tărie și cu, cu disperare aproape, și care i-a făcut cel mai mare cadou din viața lui, oferindu-i un urmaș la Sănectute, când nimeni nu se mai aștepta din jur la așa ceva.
0: Mai ales Sara.
1: Mai ales Sara, sărmana de ea și binecuvântata de ea potrivă, Cum s-a simțit pe drumul acela în care se ducea să-și sacrifice fiul? Spune el... Pe muntele Moira. Pe muntele Spunea, asta suntem noi oameni. Suntem puși în situații foarte grele, uneori imposibile de cele mai multe ori, de neînțeles. Și totuși trebuie să credem. Trebuie să înțelegem ceea ce nu se poate înțelege, să percepem ceea ce e imperceptibil și să credem, cum spuneam, ceea ce e de necrezut.
0: Cu alte cuvinte, după Kant, care așează religia în limitele rațiunii, după Voltaire, care pur și simplu ia înderâdere optimismului Leibniz și această lume perfectă, da, perfectă pe mod. care o imaginau și medievalii, creația lui Dumnezeu, Vine totuși în plin veac 19, veacul dubiilor, veacul lui Marx, deopotrivă, dar și a lui Nice, și spune că această credință în Dumnezeul cel viu, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, este nu doar cu putință, ci chiar o necesitate. Pe cont propriu. Credința trebuie luată pe cont
1: propriu, trebuie asumată individual și dusă până la capăt. Avram se suntem convinși și reconstituile pe care le face Zorin sunt fabuloase. Ce sentimente poate să aibă față de un Dumnezeu atât de crud. Ajunge până la meditația lui Cioran cu le de miuri, nu? Ca Iov, îndoială, nemulțumire, furie, ură până la urmă, resentiment și totuși credința mai puternică decât toate și Totuși, asta să se întâmple chiar și în momentul când ridică arma, ridică pumnalul pentru a-l străpunge și abia atunci să-i se oprească mâna de către Dumnezeu și să înțeleagă că a fost o încercare. Dar până la încercarea, este o încercare aproape sisifică, nu? N-avea de unde să știe deznodământul. Asta, spune că este în miezul fiecărui act de credință. Ceva de cuprins cu mintea noastră, ci de transformat într-un exercițiu spiritual.
0: Zören dar și Avram, nu? Scepticul mântuit, mântuit de actul credinței. Credința însă care presupune, atenție, o întâlnire nu doar cu un Dumnezeu imaginat, ci și cu un text revelat. Cu alte cuvinte, Kierkegaard, și aici aș vrea să începem să discutăm puțin și despre concretețea textelor traduse în limba română, cel puțin eu așa l-am descoperit, ca fiind un incredibil exeget al scripturii, Kierkegaard este un cititor, al Bibliei, iar noi aici la Clubul Marilor Cărți și la Radio România Cultural insistăm asupra acestei importanțe a lecturii. Sunt cărți care te mântuiesc, sunt cărți care te trezesc, sunt cărți precum a fost, iată, o epistolă paulină în preajma lui Augustin din Hipona care te întorc de pe drumul acesta al rătăcirii către drumul fericirii.
1: 1813, 5 mai este ziua când vine cu lumina lui în această lume, Zorin Kierkegaard, ca fiu a unei familii destul de bogate, oarecum asemănătoare cu Asfântului Francesc de Assisi, din bunuri coloniale și stofe își făcuse avere părintele său. Șapte frazi din care doar doi vor supraviețui, cel mai mare și cel mai mic, Zören însuși. Face teologie la Universitatea din Copenhaga, dar e un student mediocru, mai degrabă preocupat de frecventarea ca și Augustin la adolescență și tinerețea, ca cafenelor și teatrelor. Se îndrăgostește de o tânără, Regine Olsen, și urmează acea deschidere despre care nu avem multe amănunte către metafizii, către credință, în urma căreia se apucă de un doctorat, unul din cele mai bune din toate timpurile, recunosc toți extegeții, conceptul de ironie cu raportare constantă la Socrate, de departe până la cea mai bună extegeză, a ironiei socratice și a lui Socrate, ca într-o clipare a lui Homo Ironicus, se desparte de logodnica sa, Regina, fără multe explicații și începe o poveste de genul celei a lui Dante către Beatrice. Nu va avea altă parteneră, va iubi eternitate, va lăsa toate bunurile moștenirii Reginei, chiar dacă ea se va căstori cu Fritz Schlegel, un descendent al celebrei familii de filologi și filozofi romantici. Cărțile lui sunt, și aici trebuie să spunem rapid, gândite sub pseudonime. Este marca lui Kierkegaard, nu se ascunde sub ele, toată lumea știa că el este autorul, dar pentru el Victor Eremita, Victor Călugăru sau uh, Ioan Scăraru, Ioan Climax, sunt pseudonime care relevă ele înseși o anumită atitudine. Nu intrăm în amănunte, acum le avem traduse, cum spuneai, admirabil, mai întâi am bucuria să-mi reamintesc primele traduceri de după 90 din opera lui Kierkegaard au apărut la Timișoara, la editura Marcord, sub îngrijirea mea. traduse din daneză de Adrian Arsinevici, un prieten și azi al nostru și al lui Kierkegaard. După 20 de ani de trai acolo, a învățat perfect daneza și este traducător acreditat de Academia daneză pentru a răspândi opera marelui Kierkegaard în lume, am scos conceptul de anxietate, fără filozofice, cărți care reprezintă miezul gândirii lui Kierkegaard, asupra căruia vom insista un pic mai încolo. Să o facem cât mai transparentă pentru ascultătorii noștri.
0: Să lăudăm și încercarea editurii Humanitas într-o bună măsură împlinită. Patru de volume deja, da. Scoate operele complete ale lui în Kierkegaard, de data asta sub pana traducătorului român Ana Stanca Tăbăraș Hoffman care
1: tot din daneză le traduce din în
0: Germania da. la Mainz și atenție traduce cum bine spui Claudiu din daneză este din punctul meu de vedere un efort colosal pe care acești oameni traducătorii pe care ai menționat dar și aceste editori l-au asumat aș vrea doar să-ți spun ceea ce mi se pare fabulos și cu asta putem prefața trecerea noastră la cel de-al doilea autor al acestei emisiuni Schopenhauer, ceea ce este remarcabil în textele lui Kierkegaard este și îndrăzneala pe de-o parte de a face câte o rugăciune publică înainte de a comenta textul evanghelic, Tată Ceresc, de la tine vine doar darul cel bun și desăvârșit căci tu primenești sau pregătești pe cel care va să fie învățător oamenilor și călăuză celor îngrijorați și apoi începe o lungă exegeză la textul binecunoscut din Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 24 și celelalte, unde Iisus pomenește despre crinii pământului sau crinii câmpului, care nu torc și nici nu țes și care nu se îngrijorează spunând ce vom mânca sau ce vom bea și nici cu ce ne vom îmbrăca. Oamenii, dragă Claudiu, petrec astăzi, trebuie să recunoaștem, o în șir. în aceste temple ale comerțului, în moluri, în cafenele, cum sugerai și tu, în restaurante, sigur acum cu restricțiile de rigoare, dar trebuie să admitem că omul modern, omul occidental, are o veritabilă pasiune pentru aceste lăcașuri. Unde? Ce fac? Acești oameni mănâncă, beau și se îmbracă. Aceste industrii: industria vestimentară, industria culinară, industria alimentelor, cosmeticelor. cosmeticelor, dar și, de ce nu, industria oenologică, Constituie o mare parte din PIB-ul oricărei țări care se respectă. Orice lider de partid, orice om politic serios îndeamnă, nu așa, cetățenii la consum. Economiile noastre se bazează pe ideea aceasta de îngurgitare, de până la urmă tranzacționare zilnică a bunurilor și asta produce un alt infern despre care vorbim prea rar, anume infernul anxietății al grijii, al grijii pe care o resimți când trebuie să faci o plată, când trebuie să te duci cu buzunarul mai degrabă gol în fața unui furnizor și să-i spui că tu nu ai încă bani. Ei bine, ceea ce ne propune creștinismul în exercițiul lui Kierkegaard este o viață din potrivă lipsită de griji și mai ales lipsită de disperarea comparației căci de multe ori atunci când noi dăm de nevoi, de dificultăți, spunem dar uite celălalt o duce mai bine. Și arătăm cu degetul și începem un șir lung de acuzații eventual de discursuri revoluționare care se propună, de ce nu, chiar o schimbare a orânduirii sociale precum Marx și neliniștiți, plin de, repet, obidă și de, aș spune, pismă la adresa aproapelui, de, de resentiment, nestatornici, umblând de colo, dincoace și în colo, spune Kierkegaard, ajungem să fim îngrijorați.
1: Surpriză! Cine definește conceptul de anxietate în cultura modernă? Zorin Kierkegaard. Angoasă, anxietate, îi spuneți cum vreți, dar să nu uitați niciodată că este legată de bolile cardiace, fenomenul fizic, da? Este o gheară care îți sfâșie senzorial inima și îți dă senzația aceea de lipsă de respirație, Da? Anxietatea, angoasa sunt fenomene teribile răspândite care duc de cele mai multe ori la depresie, la stări de însingurare și de izolare teribilă. Soluțiile lui Kierkegaard sunt foarte simple și o să vi le spun acum înainte de a trece spre orizontul schopenhauerian care este complet diferit, dar la fel de important vom vedea pentru omul modern și se referă la mentalitatea cu care îți trăiești existența. Cei mai mulți oameni spune el trăiesc în estetic. Esteticul este exact ce spuneai tu. Ce îmi place. Îmi place cum mă îmbrac, îmi place ce mașina, îmi place casa, am ce familie, totul e frumos. Fără niciun criteriu de unde îl obțin, cu ce preț, în ce condiții. Eu zic că e frumos, frumos trebuie să fie. Și spune că poți trăi o viață întreagă în această până la urmă lipsă de simțire și lipsă de criterii, liniștit dar nefericit pentru că nu are limită această dorință de a avea și de a poseda și de a te înconjura de lucruri frumoase, de a-ți umple casa și moșiile și pământurile cu de toate pentru că niciodată nu te vei opri. Ca să ieși din starea asta e nevoie de ironie. Trebuie să te înalți, spune el, ca și Socrate, la nivelul asumării lucruri importante. E important să ai lucruri doar frumoase și să nu conteze niciun criteriu etic. Chiar nu contează că sunt bani murdar sau bunuri spălate în sânge sau obținute pe căi nelegitime sau că nu te ajută cu nimic decât prin simplu fapt că le posezi. Iar cel care e capabil de această detașare pe care el numește ironie și autocontemplare și relativizare ajunge în sfera eticului, care e mult mai îngustă. Mai puțini oameni au acces acolo tocmai pentru că nu toți sunt capabili să se autoscopieze, să se privească pe sine cum sunt ei cu adevărat și să se compare cu ceilalți. În sfera eticului este norme, aici deja există legi, există o filozofie a binelui și a răului, există până la urmă capacitatea de a alege. Nu-i mai totul dat, frumos sau urât, ci există și bine și rău. Iar al treilea cerc, cel mai restrâns este al credinței, al religiosului, cum i-ar spune Eliade, al lui omul religios în care doar umorul pe care la amintea la început te poate transpune. Umorul care înseamnă empatie cu toți ceilalți oameni, înseamnă dorința ta de a ajuta fără să aștepți nimic în schimb. Este caritatea aceea pură, nu doar creștină, ci specifică tuturor credințelor pentru care cel de lângă tine e cel puțin la fel de important ca tine, ca tu însuți.
0: Umorul opus încrâncenării și mai ales acestei îndârjiri chiar umorul opus uneori fanatismului ideologic sau de ce nu chiar religios, umorul o soluție terapeutică. Stăm de vorbă doamnelor și domnilor cu profesorul Claudiu Arieșan la emisiunea Marile Cărți aici la Radio România Cultural unde ne propunem să vă invităm să parcurgem împreună acest drum al labirintului, dacă vreți, către centrul culturii noastre europene care nu poate fi gândit în absența unor capodopere nemuritoare. Centrul acesta este ceea ce ne fascinează pe noi. Chiar și dacă vă simțiți unor la margine, la margine de istorie, la margine de drum, la margine de imperiu, puteți avea acces la centru prin acest dialog despre marile cărți. Ne întoarcem la Kierkegaard și, bineînțeles, ne întoarcem la Schopenhauer. Până la urmă, doi autori care trebuie puși în oglindă. Să spunem, totuși, Apropo de această predoarie, repet, terapeutică împotriva grijilor, că trăim un veac complicat, mai ales pentru cei tineri, dragă Claudiu, ești foarte conștient pentru că ești un dascăl până la urmă și, iată, sute de elevi vin de pe băncile liceului la Universitatea de Vest din Timișoara, unde predai și nu numai acolo, și cred că ai sesizat această... Insecuritate, această neliniște a unui tânăr de 18 ani care neștind cine este, neștiind că are niște rădăcini, se compară mereu cu ceilalți. Există de asemenea documentare, Social Dilemma este unul dintre ele, care arată efectele negative ale social media, ale acestor platforme unde cu toții se năpustesc să primească like-uri, să primească aprecieri și bineînțeles acceptul contemporanilor lor fără să aibă neapărat ceva de spus, uneori asumând chiar exibiționismul, postura de clown și chiar de bufon. Totuși, care ar putea fi răspunsul pentru părinții care văd acest fenomen petrecându-se da, în casele lor, pentru un copil de 16-17 ani care este, repet, obosit și torpilat mereu de gândul acesta al comparației. Prietenul meu a fost într-o vacanță în Dubai, eu am fost la... nu știu... Năvodari sau poate la Costinești. Colegul meu de clasă are un pantof de 200 de euro, eu nu am decât niște teniș amărâți. Această obsesie a comparației care ține de spiritul lumesc despre care vorbește Kierkegaard, cum poate fi ea depășită?
1: Poate fi măcar conștientizată. De depășit nu cred că e foarte ușor, pentru că trebuie să ai în tine o forță deosebită ca să noți împotriva curentului și să admiți că tu trebuie să strângi viața, nu ia pe tine, nu poți lăsa în valurile masei și modelor doar pentru că există. Toți oamenii care au tras după ei omenire au fost independenți, au fost liberi de aceste prejudecăți. Nu trebuie să fim toți așa, dar trebuie să înțelegem că e nesfârșit acest duh negativ al comparației despre care vorbea Umberto Eco din momentul în care au apărut aceste modalități media, chiar și despre televiziune spunea că e un îndemn la lene spirituală și culturală, la simplificare. Telefoanele mobile, platformele acestea online de socializare, cu atât mai mult duc la străinare și la simplificare. Tânărul nu trebuie brutalizat sub nicio formă, nici de cum nu se pune problema fizic, dar mă refer la sensul moral, la sensul cultural. Trebuie să-i se ofere, exact cum face Clubul Marilor Cărți, trebuie să-i se dea modele, pilde și să nu-i se vâre pe gât. Trebuie să aibă de ales. Atunci când deschide un post de radio și baleează printre posturile acelea, să dea și de emisiunea noastră de la România Cultural. Să deschidă o emisiune de televiziune și să dea de o emisiune spirituală sau despre credință. Dar bine făcută, temeinică și pe limbajul lui. Asta încercăm noi. noi. Nu putem veni cu predici străvechi îmbrăcate în straie noi aceeași mărie cu o pălărie mai șmecheră, modernizată sau postmodernizată. Trebuie să traducem marile cărți și marile texte pe înțelesul lor, fără a le dilua forța, energia și calitatea. E meritul lor dacă înțeleg acest lucru și meritul nostru dacă îi prindem din zbor sau din mers și îi încurajăm să continue pe acest drum. Este o opțiune așa cum a fost pentru noi și pentru ei. Chiar dacă modele împing în altă direcție, se nasc întotdeauna oameni valoroși, tineri deschiși la lectură, la autoevaluare și până la urmă la, cum spunea Tal Stoi, Samașa sa Vărșenstvăvani, un cuvânt pe care îl tot repet, autoșlefuirea de sine. Un cuvânt tare frumos și pe care trebuie să îl medităm mai des.
0: Vom citi și Tal Stoi în această superbă emisiune pe care o găzduiește Radio România Cultural. Le mulțumim prietenilor noștri care ne alimentează conversațiile cu atâtea cărți. Vreau doar să spun la finalul acestei prime părți că orice ascultător poate să se îndrepte spre o librărie unde poate să-și achiziționeze volumul opere, discursuri edificatoare în spirit divers. Mi se pare că într-adevăr terapia pe care Kierkegaard o propune include și singurătatea, singurătatea, atenție îmbogățită de conversația cu marile spirite și creativă, cu alte cuvinte, Compară-te cu zei, nu cu valeții, spunea și noi ca dacă nu mă înșel. Exact. Și a doua sigur, recomandare pe care o găsim la Jordan Peterson, pe care îl vom citi de altfel în cadrul acestei emisiuni, este următoarea: Compară-te pe tine cu tine, cel care ai fost ieri. Vezi, dacă a fost cu ceva îmbogățit astăzi și în niciun caz nu te compara cu cei de lângă tine care au un destin unic și repetabil. Ne îndreptăm acum alături de Claudiu Arieșan, profesorul universitar de la Timișoara. Ne îndreptăm privirea către cel de-al doilea autor, sigur Arthur Schopenhauer, cunoscut la noi ca fiind eminamente mentorul lui Mihai Eminescu, pesimistul nostru moldav, se spune că melancolia s-a născut chiar acolo, aproape de Botșeni, de Botoșani, și nu fac această trimitere fără să menționez faptul că Actualitatea temelor celor doi autori poate fi descoperită și în cărți recente. Dacă umorul și virtuțile sale terapeutice este extrem de prezent în opera lui Kierkegaard, umorul nu lipsește nici din exegeza unui, iată, critic literar precum Terry Eagleton. O carte apărută la Baroque Books ne vorbește despre cum anume britanicii ancorează umorul în discursul lor cultural într-un fel specific, umorul britanic e foarte diferit de alte tipuri de umor. De asemenea, cartea lui Alexander von Schönburg, Cartea Virtuților, include umorul între, iată, virtuțile esențiale. Umorul, spune Alexander von Schönburg la Baroque Books, încă o dată 2020, înseamnă nouă înșalanță în acțiune. Una dintre cele mai importante funcții ale umorului este să creeze sentimentul Apropierii. Te întreb, Claudiu, și cu asta deschidem câmpul de investigație german al emisiunii noastre, oare Schopenhauer n-a avut umor? Ba da, să știi, iar
1: atunci când în istoria comicului românesc și în Hemeneutica, omorului simpatetic, două din cele patru cărți pe care le-am dedicat fenomenului comic în, în cariera mea, am făcut schița teorilor despre comic, Schopenhauer a avut capitolul lui, să știi. În Lumea ca Voință și Reprezentare, în Capodopera lui, el vorbește despre râs, mai ales, despre râsul ironic, despre râsul, mai puțin umoristic e drept, însă despre rizibil, ca o categorie esențială, în detabuizarea elementelor altfel greu de accesat și în speranța, ocolirea, ceea ce el consideră principalul motor al umanității, voința de putere, da? Emil Tumacht este pentru el un concept extraordinar, de puternic.
0: Și ca de a trăi, să... nu doar voința de putere, da. voința de a trăi,
1: da. uh,
0: exprimată uneori prin eros, prin sexualitate, prin aceste elemente stihiale ale naturii umane.
1: Deci mai degrabă sarcasm, dragă Mihai, decât umor în cazul lui, era foarte dur cu rivalii săi și necruțător, putem să regăsim în cultura română asta, la unul din alți discipoli al său, al discipol Tito Maiorescu, singurul critic ironic de la noi. Toți ceilalți critici români, fie ei vechi, Eliad Redulescu sau iată, Manolescu, Simion, Călinescu, Vianu, au acționat cu umor, adică empatic. La nivelul lui Eliad Redulescu scrieți băieți, nu mai scrieți. În schimb, Maiorescu a preluat, ca să înțelegeți mai bine, dragi ascultători pe Schopenhauer, scalpelul. Schopenhauer spune asta e bine, asta e rău, ce e rău tăiem de pe acum. Nu mai scrieți dacă n-aveți ce căuta în domeniul ăsta. După o carte el își dădea verdictul și zice a de cuvinte, formă fără fond, te-a rezolvat Eu odată cu tine încă alți zece ca și tine. E o opțiune și de aceea Schopenhauer este decidit în alt registru decât majoritatea filozofilor din istoria
0: modernă. Suntem în secolul XIX și trebuie să recunoaștem că veacul care l-a dat pe Eminescu a fost un veac turbulent, repet, a fost și veacul revoluțiilor ale sigur tuturor încercărilor de transformare socială, de asemenea a fost un veac în care scepticismul, ateismul chiar nihilismul în varianta lui Nice reușesc să zguduie din temelii credința oamenilor sau a mulțimilor în Dumnezeu.
1: Eu s-am dat argumente foarte concrete de ce Kierkegaard de ce Kierkegaard astăzi te rog să-mi cauți și tu în opera și în mentalitatea și în gândirea lui Schopenhauer argumente pentru care actualitatea lui este
0: vie. Sigur, ca om care are o formație teologică, îmi voi asuma postura de avocat al diavolului, dar trebuie să recunosc faptul că melancolia Schopenhaueriană, pe care, repet, o găsim atât de bine ilustrat în poemele lui Eminescu, care, repet, sunt la rândul lor un ecou al, dacă vrei, ecleziastului, autorul acela enigmatic din Vechiul Testament în modernitate, există ceva consolator în această melancolie, în acest refugiu pe care îl resimțim în fiecare pagină a lui Schopenhauer în pesimism. Omul este adesea o brută. Idealizăm excesiv, mi se pare mie, inclusiv copilăria, Trecând peste faptul că adesea chiar și un prung, chiar și un sugar, e capabil de violență, sigur, poate inconștientă, dar violența este acolo. Din clipa în care îi rănește sânul mamei sale, un sugar e capabil de un comportament eminamente animalic și irațional, și până în secunda în care un, iată, adolescent precum Augustin hotărăște să fure. Pere din grădina vecinului său. Par... mai dulce decât ale lui? Se pare că există ceva intrinsec contaminat cu răutate în natura umană. Și atunci, toată această construcție idealizantă a modernității luministe, care îl prezintă pe om ca măsură tuturor lucrurilor, mi se pare sincer falacioasă. Mai e ceva, secolul 20 este în măsură să te facă pesimist. De ce? Pentru că. Am dat pe mâna unor satrapi destinele a milioane de oameni și rezultatul a fost o imensă hecatombă. Rezultatul a fost, nu, această cifră uluitoare de 100 de milioane de victime ale comunismului și alte multe milioane victime ale nazismului. Cum poți, după un veac ca acesta, veacul 20, să fii altfel decât pesimist? Schopenhauer este un om care privește, precum un budist, dacă vrei, la suferința nu doar a sa, ci la suferința întregii umanități, la orice vârstă te-ai uita, fie vârsta copilăriei, fie vârsta, iată, senectuții, care înseamnă, chiar și astăzi, în lumea occidentală, confruntarea cu boala, cu tot ceea ce înseamnă limitările unui spital, cu tot ceea ce înseamnă, până la urmă, nefericirea condiției umane. Neajungerile trupului, cum spuneau cei vechi. Oriunde te-ai uita, în stânga sau în dreapta, găsești același spectacol trist, jenant, al înfumurării omului, care nu și depășește niciodată condiția.
1: Hai să te întreb, pornind de la un citat din Schopenhauer, dacă nu e în fumurare și din perspectiva lui prezint, această carte publicului, scria el la Lumea ca Voință și Reprezentare în prefață, cu ferma convingere că mai devreme sau mai târziu îi va întâlni pe cei pentru care a fost scrisă. În plus, mă bazez liniștit pe ideea că și ea va avea destinul care este dat oricărui adevăr, indiferent de domeniul de cunoaștere la care se referă. Dacă existența omenească e scurtă, adevărul are brațele lungi și se impune greu. Hai să spunem deci adevărul. Este adevăr ce spune Schopenhauer, Mihai?
0: Există cel puțin un adevăr parțial în cele spuse de Schopenhauer și nu cred că un om cu inteligența lui Minescu ca să revenim la el, și-ar fi petrecut atât de mult timp în încercarea de a-l înțelege. Schopenhauer a fost un căutător, a mers într-o călătorie în Italia pentru ca să descopere gloria renașterii. S-a înscris ca docent privat la Universitatea din Berlin ca să înțeleagă care este până la urmă jargonul sau jargoneza, dacă vrei, hegeliană a epocii și de altfel la finalul vieții sale Schopenhauer îl ironizează pe cel mort de holeră în 1831. Da, consider că într-o epocă în care pariem pe gloria aceasta de 15 secunde a internetului într-un moment al umanității, într-un ceas al Occidentului care este pur și simplu obsedat de exterioritate, de trupuri goale, de până la urmă plăceri temporare, a te întoarce la Schopenhauer și a observa caracterul necruțător al diagnosticului pe care îl aplică condiții umane este cu adevărat un lucru salvator. Sigur că pesimismul acesta are și o o notație creștină pe alocuri, în ceea ce mă privește. Și îți reamintesc, dragă Claudiu, că există un pesimism antropologic la Augustin, care de altfel marchează toată gândirea teologică medievală. Schopenhauer n-a crezut în Dumnezeu și nu am răzișat credința lui Kierkegaard în Isus Hristos. Dar totuși, Schopenhauer contemplă uh, natura umană așa cum au făcut-o și teologii antichității, care mie mi se par mult mai aproape de adevăr decât mulți dintre optimiștii imberbi ai postmodernității. Și
1: mi-aduc aminte că pentru el, să nu uităm, idealismul este soluția în viață, în filozofie și în gândire. Spunea el, nu a lui Hegel. E adevărat că nu idealismul hegelian, ci cel combinat cu sensibilitatea, cu simțirea. Și de aceea idealismul pentru el este metoda, iar abstragerea, adică în latin abstraher înseamnă a te extrage din viața, a te liniști tot la mod oriental, cum spuneai tu, este tehnica. Până la urmă, a pune accentul pe sensibilitate cred că asta l-a marcat foarte mult pe Eminescu și pe romantici, pentru că nu
0: e singurul. În același timp, această sensibilitate descoperă, iarăși spun, ruptura. Descoperă această catastrofă a relațiilor umane. Schopenhauer era fascinat de capacitatea bărbatului de a se îndrăgosti de a suferi acest moment de rapt, de fascinație față de etern femininul, care însă sfârșește întotdeauna prin al dezamăgii. Hai să recunoaștem, dragă Claudiu, trăim într-o epocă, într-o epidemie, nu doar de COVID, ci într-o epocă marcată de divorțuri succesive. Oamenii nu mai țin la relații așa cum ținea odinioară, nu pentru că sunt acum emancipați și liberi, ci pentru că eu cred că pur și simplu inima lor nu mai e capabilă să integreze suferința sau, dacă vrei, neliniștile oricărei relații de cuplu.
1: Și nici efortul nu nu li se mai pare că merită... Nu mai există angajamentul
0: nici măcar în direcția aceasta creșterii copiilor și atunci relațiile destrămate la care asistăm sunt pentru noi sau pentru unii dintre noi o sursă de pesimism. Eminescu însuși a suferit enorm din pricina acestei iubiri pe care i-a acordat-o doamnei sale Veronica Micle și cu siguranță dacă stai și de gândești la toate amorurile eșuate, nu doar ale lui Eminescu, ci ale romanticilor, îți dai seama că până la urmă povestea umană este și o poveste tristă. Și nu cred că e necesar să ne hrănim cu foarte multe dulcețuri pentru a accepta până la urmă acest soi de verdict. Și chiar aș spune acest eșec constitutiv al condiției umane. Carl Schmitt spunea, doar cei care n-au putere au nevoie de dulciuri. Eu o să spun că doar cei care nu au iubire au nevoie de consolări filozofice și în orice caz nu știu dacă ești astăzi pesimist cine poate fi mai bun, poate în afară de Cioran, cine poate fi un mai bun, să spunem, mentor pentru tine decât Schopenhauer.
1: Foarte adevărat, o ultimă întrebare. Hașdău spunea în, într-un studiu minunat pe care l-a dezgropat Mircea Eliade, în probabil cea mai bună serie de opere pe care în 1937 o făcea cadou unuia din autorii admirați de el ca spirit enciclopedic, spunea Hașdău alăturându-l lui Nicelui Leopardi pe Schopenhauer că mare parte din tezele sale și antitezele, că tot îți place formularea și nu doar ție și mie și lui Camil Petrescu și Monica Lovinescu și lui Virgile Runca. E vorba și de frustrare. E vorba de o deficiență de a iubi, uneori bazată pe maladii sau pe distorsiuni fizice. Cu siguranță, Șopohori n-a fost un bărbat frumos și agreabil și n-a avut un succes teribil în epocă Și simplificând lucrurile, hd spune că e firesc să urăști toată lumea dacă nu te iubește nimeni.
0: E un adevăr și acesta, cred că trăim într-o lume a narcisismului care permite cu greu dezvoltarea acestui simț al tandreții și al, și al ocrotirii față de cel care chiar caută afectivitatea. Eu îți spun doar atât ce putem reține și salutăm din nou efortul editorii Humanitas în acest sens din traducerile românești, unele excepționale. Schopenhauer, tradus din limba germană de Vladimir Lazurca, iată cu o scriere relativ recentă, Parerga și Paralipomena, scrieri lămuritoare și întregitoare ale operei mele, Humanitas 2021. De asemenea, avem și monumentala traducere din. Uh... Schopenhauer, lumea ca voință și reprezentare. Ei bine, spuneam că ce putem reține sunt și paginile sale despre geniu, condiția geniului. Eu cred că astăzi trăim vremuri ale masificării în care suntem chemați cu toții să imităm pur și simplu turma pe lângă care trecem fără să acceptăm pariul riscant al individuării, adică al extragerii tale din gloată și al asumării unui destin unic și repetabil. Mi se pare de asemenea foarte util, apropo, Schopenhauer când vine vorba de pragmatismul privirii asupra relațiilor între sexe. Uneori exagerăm pur și simplu având niște așteptări nemăsurate de la ceea ce înseamnă întâlnirea între un bărbat și o femeie. Uneori credem că bărbatul ideal pe care l-am întâlnit este salvatorul nostru, alteori exagerăm socotind că femeia pe care am întâlnit-o ala ea poate fi sursa fericirii noastre. Eu cred că nu e chiar așa, nu e după cum se potrivește, ci mai ales după cum se construiește. Relațiile trebuie și ele construite și probabil că aici Schopenhauer n-a înțeles ceea ce a înțeles mult mai bine Kierkegaard, anume dimensiunea aceasta etică. E nevoie și de multă răbdare, e nevoie de virtuțile mărunte ale fiecărei zile, e nevoie de plebiscitul acesta cotidian, sunt sau nu sunt în continuare parte a proiectului, parte a acestei relații, parte a legământului și abia la final, pe semne, poți să fii înseninat, precum Marcus Aurelius, pentru că ai avut parte de o iubire, să spunem, împlinită. Al dacă nu ți-asumi aceste mici virtuți, s-ar putea să fii dezamăgit tocmai pentru că Ca și Eminescu și alți romantici, ai idealizat excesiv sexul opus.
1: Foarte corect și mai ales Schopenhauer n-a avut acces la înțelepciunea biblică, care e nesfârșită și care sintetizează toate proverbele importante de la toate popoarele, este acel îndemn de a nu ne pune încrederea în oameni. Spune chiar textul evanghelic, nebun este ce își pune încrederea doar în oameni.
0: Așa este, doamnelor și domnilor, am stat de vorbă despre Kierkegaard și despre Schopenhauer, doi autori cardinali ai secolului XIX, momente importante în istoria spiritului uman. Și această discuție a fost facilitată ca întotdeauna cu maximă generozitate de prietenul nostru, profesorul Claudiu T. Arieșan. Vreau să-l întreb la final însă, pentru că domnia sa este membru activ al Clubului Marilor Cărți, ce anume l-a făcut să accepte această provocare de a pune umărul, iată, în societatea românească, care pare îndepărtată față de alte societăți. De pasiunea pentru lectură, în România se citește mult mai puțin decât în Ungaria. Ce te-a făcut Claudiu? Să îmbrățișez acest proiect al marilor cărți.
1: În primul rând, personalitatea domniei tale, tonică și constructivă, în care am avut încredere. În al doilea rând, deviza de construcție a României deștepte, a României inteligente, a României citite și cultivate, în care cred și pe care am încercat să o promovez de când mă știu și ca dascăl și ca om de media și ca editor de carte, iar bucuria enormă pe care am resimțit-o eu de fiecare dată când m-am întâlnit cu un titan sau m-am reîntâlnit prin prisma altor lecturi cu el peste ani, consider că trebuie să o împărtășesc. Când ești prea plin de ceva, trebuie să dai și celorlalți, trebuie să îi ajuți să ajungă la nivelul tău de bucurie, de entuziasm și până la urmă de plinătate. Cred în posibilitatea găsirii acelor tineri maturi sau tineri cu sufletul care să ne fie alături în tentativa de a reinterpreta, cum spuneam, de a traduce la modul bun valorile perene, certificate de secole, ba chiar de milenii de trecere a timpului, ca de neocolit. Vreau să pun umărul, cum bine ai spus, la promovarea lor și la redescoperirea în anumite situații a unor valori care nu ne sunt familiare tuturor.
0: Așa este pentru a ajunge pe Everest ai nevoie de o călăuză, foarte rar reușești singur să parcurgi drumul către aceste înălțimi. Clubul Marilor Cărți este un loc unde putem, împreună cu mentori de mare amvergură intelectuală, să descoperim ce are de spus un Cervantes, ce are de spus un Epictet, ce poate să ne mai învețe Socrate, Platon sau Aristotel. Dar atenție, Clubul Marilor Cărți este și locul unde citim texte sacre, precum Vechiul sau noul Testament, Și nu numai acestea. Suntem, doamnelor și domnilor, la finalul emisiunii noastre. Radio România Cultural este locul unde poți descoperi împreună cu prietenii tăi, care sunt pilonii acestei istorii fabuloase a spiritului european. Sunt Mihai Neamțu și construim împreună România Deșteaptă. Anul Marilor Cărți la Radio România Cultural